0: Watsonear es tener las conversaciones que realmente importan. Al final todos estamos haciendo el mismo viaje, ¿no? Para poder hablar de amor propio, tenemos que hablar de vergüenza. Y que quede claro, el amor propio no es un lugar al cual se llega, es un lugar del cual se parte. El antídoto de la vergüenza es la vulnerabilidad. Entonces, ¿qué? ¿Watsoneamos? No ha empezado este jueves de Watsoneo y mi invitada y yo ya tenemos los ojos llenos de lágrimas. Ya empezó así este podcast, no tengo idea de qué vamos a hablar. No me ha dicho cuál es el tema que quiere que Watsoniemos, pero me compartió algo profundamente doloroso en este momento. Entonces creo que puede ser que este podcast esté lleno de muchas emociones. Hermanas, hermanos, hermanes, se los digo desde ahora. Algo me dice que la conversación que vamos a tener el día de hoy va a estar al corazoncito. Les quiero presentar a Viri, Viri tiene 36 años, ella actualmente está soltera, no tiene hijos, es mexicana, vive en el Estado de México y ella trabaja en el área de marketing para un laboratorio farmacéutico. Tomó hace unas semanitas el taller de Choose Light at the Road Trip y la neta es que su participación dentro de esos cuatro días fue espectacular. La vi entregarse divinamente al aprendizaje que Choose Light the Road Trip tiene y ahorita le pregunté cómo estás y me dijo, Gabo, desde el curso se me ha movido todo. Entonces no tengo idea, hermanas, de qué va a pasar el día de hoy en esta conversación. Así que te quiero dar la bienvenida. Biri. ¿cómo estás?
1: Eh, yo me
0: aplaudo solita.
1: Muy bien, muchas gracias, Gabo.
0: Y <risa> Viri, te pregunto, Viri, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué te gustaría que Watsonáramos el día de hoy?
1: Pues estoy bien, muy movida, como bien lo decías, desde que tomé el road trip. Siguen explotando emociones y pensamientos dentro de mí. Y uno de ellos, que creo que se detonó como mucho, tenía una relación de 13 años. Pero era de subidas y bajadas. Entre que yo no era la oficial de repente, luego sí, luego nos daban nuestro espacio. Mentiras de ambos lados, ¿para qué me hago la víctima? Mentiras de ambos lados, subidas y bajadas. Pero nos conocíamos como muy bien la historia, o sea, sabíamos los dos de qué pie cojeábamos, ¿no? Pero de, re de repente llega un momento que digo, ya, o sea, no me, no me merezco esto. Y de, en el, de diciembre para acá ha sido así como, no esperen mí. ¿Qué tal que era el amor de mi vida? Y yo, lo de, o sea, y yo lo dejé ir, ya no va a llegar alguien más, ya no va a haber alguien más para mí. Conozco a conozco personas y es como, eh, no, no quiero. O sea, no sé si yo me estoy cerrando a, a como no conocer a más gente. Estoy en la aplicación Bumble, pero como que me da flojera, me da... O sea, hueva estar platicando ahí como que no, sal, no, no, no salgo del. ¿Y cómo estás? ¿Y qué haces? Y ya es como... Eh.
0: Ya. ya, 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 pero yo te tengo una pregunta, a ver, porque yo estoy curioso y quiero sacarte la sopa de esta situación, tú dices que llevas, que esta relación duró, ¿qué, 13 años, 14 años? Tú tenías 23, 24 cuando lo conociste, Soy pésima para las matemáticas, o sea, ya lleva...
1: Yo también, ¿eh? Pero no, sí, Pero, o pero, sea... pero
0: no o sé, sea, ahí ustedes los que saben matemáticas, díganlo en su cabeza, esa es la edad correcta, 36 menos 13. Entonces, Entonces... <risa> <risa> esta relación, cuéntame un poquito de ella, cuéntame un poquito el contexto de esta relación, quién es él. Él, lo conocí... Para mi viaje de
1: generación, de saliendo de la universidad, pues uno quiere irse como con el cuerpo espectacular, ¿no? Tres meses antes de salir, que obviamente, pues no, no logré mucho, ¿no? Pero ahí lo conocí. Él tenía novia para ese entonces. Yo no sabía que él tenía novia. Como que yo era muy cool, porque yo también tenía a mi novio. Entonces, como que, ah, pues sí, lo conocí. Ah, tú
0: también tenías novio y se conocieron en el viaje de graduación. No, no,
1: no, en el gimnasio, en el gimnasio. Ah,
0: en el gimnasio. Ah, ok, en el gimnasio. En el gimnasio okay, okay, lo conocí. Okay,
1: okay. Sí, no sé qué. Nos, o sea, como que nos veíamos y ya sabíamos que los dos íbamos a las seis de la tarde a entrenar, ¿no? La platiquita, salimos un día a cenar y como que de ahí se fue el grupo de amigos. Empezamos a salir todos juntos y no, pues que sí, sí me gusta, no sé qué, bla, bla, bla. De ahí empezó todo. Yo no sabía que tenía novia.
0: ¿Y él sí sabía que tú tenías novio?
1: Él tampoco sabía que yo tenía novio. O sea, como que ninguno, omitimos esa información. Ya,
0: ya, ya. Los dos, desde el principio. Los dos. Ok, ok, ok.
1: No creímos que iba a llegar como a...
0: A lo que llegó. A 13 años. Después, a donde nos trae ¿no? este guatzoneo.
1: Exacto. Después de cinco años, yo me entero que él tuvo novia durante todo ese tiempo.
0: Esos cinco años, ambos tenían pareja. Los cinco años.
1: Yo corté, evidentemente corté, porque me empezaba yo a salir más con él. O sea, como que siento que como mujer eres más evidente de... No, ya no quiero salir contigo, voy, el fin de semana
0: voy. Es un juicio que como mujer es más evidente. Sí. Eh, ok, desde tu observador, hermana. Desde tu okay, observador, okay. exacto. ¿Cuánto tiempo cortas con él? Yo nada más estoy sacando el chisme ahorita para poder tener con y de ahí ya nos vamos en el guatzoneo, pero para que sepamos qué pedo con esta historia.
1: Ah, bueno, durante esos cinco años yo no supe que él tenía novia, hasta que un amigo un día, bueno, para ver, había como muchas situaciones que tal vez yo no veía o no quería ver. O sea, como que una vez que me perfecto, su cumpleaños, y me habla al, literal, a las ocho y media de la noche. Y me dice, oye, ¿no quieres venir a mi cumpleaños? Cuando todo mi grupito de amigos iba a ir a su cumpleaños. Yo era la única que no estaba invitada. Entonces yo dije, ay, que o sea, me emocioné. Lejos de decir, porque hasta ahorita cuestionarme, como que dije, claro, voy, pasan los años. Después de cinco años, un amigo agarra y me sienta y me dice, casi, casi, güey, ¿estás muy pendeja? ¿O no quieres ver? ¿O, ¿o qué onda? Él tiene una novia desde hace cinco años. El día de su cumpleaños que te invitó a la mera hora fue porque ella no iba a ir. Ella estaba de viaje. Y yo, fuck. Pero yo estaba enculada, es poco. O sea.
0: O sea, estabas enamoradísima. Muy,
1: muy enamorada.
0: Pero esos cinco años, por esos cinco años, los viviste como si tú tuvieras una relación con él, como si hubieran sido novios. ¿O era, eran fuckbodies nada más, no le ponían título? ¿Dónde estaban? O sea, cero título.
1: Cero título, cero título.
0: ¿Y por qué no había título?
1: Pues nunca pregunté.
0: Interesante. ¿Por qué nunca preguntaste?
1: Por miedo a que, pues, no se quisiera comprometer.
0: Tú sabías que esta relación, o sea, tú estabas enamorada, tú estabas completamente enculada, y entonces si yo hablo y digo, porque esto es algo, no, o sea, no, ojalá, una, te, pienso en ti, pienso en una de mis amigas que está en una relación muy parecida, donde yo como por afuera lo veo y digo, ¿y qué pasa si preguntas? O sea, lo que pasa es que llevas tres años en esta relación donde tú te vuelves loca por él, donde haces lo que sea por él. Estás en el momento en el que te pide si él aparece, tú estás. Si él no aparece, tú no estás. O sea, estás angustiada, te da ansiedad con quién estará, está, no está. No, no vamos a formalizar y todo el tiempo como viviendo dentro de una estrategia, ¿no? Como y si digo esto y si no digo esto y si sí si molesto y si no molesto y te daba miedo y a ella también, a mi amiga le da mucho miedo que a mí llegó un momento donde te voy a ser bien honesto, yo la juzgué, como de güey, no mames, porque qué madre no le preguntas y le dices güey, estoy enamorada de ti, tú de mí, queremos algo un tiempo sí de mí era como, no puedo creer, pero es que ese, ese soy yo, ¿no? Así es mi manera de ver la vida y ese es mi observador. Después de un ratito donde sí la vi, de, de verdad, pasarla tan de la, de la chingada, como que me puse en un lugar bien compasivo y decir, mierda, güey, hay algo bien grande detrás de saber que lo tiene que hacer, porque claro, ella no es ninguna idiota, ella sabía que lo tenía que hacer. Pero el miedo a que si te digo y te pongo esto sobre la mesa y que tu respuesta sea no... ¿Cómo voy a manejar ese rechazo? ¿Cómo va a manejar esto? Si además dejé mi relación pasada por estar contigo. ¿Cuánto tiempo llevas con el otro? Cuatro años. ¿Y no estabas tan enamorada o sí estabas enamorada? Pues
1: yo creo que no, porque si no, no lo hubiera dejado. Supongo, desde mi observador. Puede ¿eh? ser, no sé, ahí, ahí
0: puede haber una parte de exploración bien grande. No tengo la menor idea, ninguna pregunta es tonta. A los cinco años tú te enteras de que has estado con él en una relación o no. no? Uh -huh. Te enteras que tiene novia ¿Y luego qué pasa?
1: Y luego como que entra Mi, ah, no, pues ya lo voy a dejar ¿Cómo? A mí no me va a hacer esto No sé qué Me duró tres meses, no te miento Tres meses mi, no sé qué decir Mi orgullo, yo creo mi No sé, y lo busqué ¿No? Así como, ay
0: Pero la, dime una cosa porque no sé si entendí eso ¿Lo confrontaste? ¿Le dijiste algo? ¿Le dijiste que tú sabías? No o sea, tú te enojaste sola.
1: Yo me enojé sola. Yo me enojé sola, yo me contesté sola, yo me reproché sola.
0: Tú en tu cuarto sola, tú en una película sola, él en su película, tú en Exacto. tu película.
1: Yo lloraba, o sea, yo en dramática, ¿no? Pero nunca le dije, oye, ya sé que tienes, novia no, no, o sea, ¿por qué nunca me ves? Nada, 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 nada. Después, pues obviamente seguíamos coincidiendo en el gimnasio y pues empezamos otra vez como a la platiquita, ya salí, no sé qué, el ahora que lo empiezo a contar es como nunca me volví a decir sigo con ella, no sigo con yo como que nunca toqué ese tema de nuevo. O sea, como que dije,
0: no, 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 ya vimos que ya vimos que tú hablar y decir lo que piensas y lo que tienes es un nicho, hermana. Ahorita estamos por ahí. Tú estabas en otra peli. Totalmente. Tú estabas viendo otra peli. Y porque además, ¿qué mensaje mandas cuando no dices lo que quieres? Porque esta es una pregunta. ¿Tú consideras que tus acciones, es decir, estar ahí para él, contestarle el teléfono, si él quiere salir a cenar, vas a cenar, ¿tú crees que eso es lo que él se debería de dar cuenta para que él solito piense? Y es pues, como obvio, güey, pues... Sí. Quiero con él. O sea, como que tu cabeza es... Pues es que era evidente, ¿no? O sea, yo... Sí, yo estaba ahí, si sí, yo le contestaba
1: el teléfono en las madrugadas, y o sea... Ah.
0: Sí, sí, pero pues era evidente, porque no decías me gustas, quiero algo contigo, este, me enteré que tienes novia, ¿Te, sigues teniendo novia, o sea, toda esa parte. Oh, no. Escondida, viviendo la sola, hermana. Sí, totalmente. ¿Ya? Y entonces.
1: Y entonces así pasan los años otra vez o sea, Es que. Pasé que...
0: cinco años y entonces te fueron trece años, ¿qué pasó? Ya sé.
1: <risa> se casa con su novia, se casa con ella.
0: ¿Cómo te enteras de esto? Porque ahora sí tú tocabas tú a la novia O tú sabías qué pedo Evidentemente estabas metida en Instagram Comparándote, no sintiéndote suficiente Uy,
1: no Creo que es donde más me... O sea...
0: Por supuesto ¿Qué tiene ella que no tengo yo?
1: Le conocí con todas las que salió Y yo, en loca Así ah, Pues claro, es que está más buena Claro, es que juega fútbol americano Pues tiene un cuerpazo Claro, es que es más alta Claro, es que es cubana Claro, es que es exitosa Claro, es que Ay,
0: no sabes cuántas mujeres se van a relacionar con esta historia. Mi vida no está sola. O sea, esta historia la he escuchado, pero así igualito. Y creo que va a estar bueno el bolsoneo, pero ahí vamos, vamos preparando el terreno, vamos preparando el terreno. <risa> y entonces resulta y pasa que tú estás en esta relación viendo Instagram. Nunca le dijiste que te enteraste, nunca le dijiste que sabías. ¿Y tú te enteras de todo lo que él hace a través de una pantalla y por otras personas? Sí, 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 sí. O sea, yo todo
1: me enteraba por Facebook, ¿no? Y medio, porque pues hasta eso lo tenía bloqueado el cabrón, ¿no? Pero el de ella, yo me sabía el nombre de ella. Entonces voy así y en eso veo la portada así de Facebook de, de cuando te dan el anillo de I said yes. Y yo, ¿what? O sea, yo dije, no. Aparte, yo estaba en Guadalajara, me acuerdo, pero, o sea, es que son de esos días que se te graban así. Estaba en Guadalajara en un viaje de trabajo, estaba sola en el, o sea, ni para quién decirle, <ríe> okay, abrázame, ¿no? Y lo veo, empiezo a buscar y yo, no, sí, es con él, es con él. Entonces me meto al Instagram de la hermana de él, empiezo como a buscar información, no sé qué. Pues sí, se iban a casar y yo, ok. Nunca le hablé para decirle, oye, no, porque en ese inter como que no nos hablábamos. Es muy chistosa la relación porque nos hablábamos como seis meses, tres meses nos dejábamos de hablar y así como que iba fluctuando la relación. Hasta que vi la foto ya de él casándose. Ahí dije, ¿qué pedo? Ya habían pasado pues bastantes años. Y yo, ¿en serio sí se casó? O sea, ¿en serio ni, ni me dio la cara ni me dijo, oye vi la cara todo este tiempo, perdón. No, nada, 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 Pasaron, yo creo que seis meses de que vi la foto. Y según yo, en valiente, como para enfrentarlo, le mandé request de Facebook, ¿no? Ay, ¿cómo estás? No sé qué, bla, bla, bla. Este, Me saliste en mi selección de amigos, ¿no? Obviamente yo lo había buscado. Ay, ¿cómo estás? No sé qué, hay que vernos, tengo mucho que platicarte, bla, bla, bla. Ni siquiera me hice la difícil, ni siquiera me... Nada, o sea, yo sí. El sábado puedes, sí. Te hago de desayunar. Súper, sí, perfecto. Ahí voy a su casa y me cuenta, ¿no? Pues es que me casé, no sé qué, yo a poco, no sé, yo como si no me hubiera enterado de nada. Me casé, no sé qué, no funcionó, este, me dejó otra vez de nuevo eh, solo, ¿no? Bueno, pastor que me dijera eso para yo otra vez engancharme ahí. Ahí van otra vez, otro ciclo. Igual, hasta que llega otra chava y empieza a andar con ella. Entonces, como mi reclamo y mi coraje, creo.
0: Estando casado todavía.
1: Ajá, estando casado, ya separado de esta chava. O sea, ya no vivían juntos. Entonces se separa
0: y conoce a alguien más.
1: Se separa y conoce a alguien más.
0: ¿Cuánto tiempo pasa que se separan?
1: Cuatro meses de casarse se separaron. Y conoce a esta chava, empieza a andar con ella. Yo la conozco. Entonces, empieza otra vez las comparaciones, no sé qué, bla, bla, bla. El chiste es que así, ¿no? Yo le conozco a esta chava, él conoce a un chavo con el que yo estaba saliendo, y así, ¿no? Plim, plim, plim. Pero nos veíamos nosotros. Hasta que ya dije, ya, neta, ya basta. Y dos años antes de la pandemia, como que anduvimos. Fue hasta que obtuve el título de novia, mi interacción con su familia, no sé qué, bla, bla, bla. Y empiezo yo así como, es que esto no es lo que... O sea, como, no quiero esto, esto... Lo, o sea, como que me empiezo yo a incomodar de ciertas cosas. Y ya, no me acuerdo por qué estábamos peleando en una llamada y le dije, ¿sabes qué? No me gritas así a mí. Y dije, bye. De ahí ya no supe nada de él, ni llamada, ni nada, absolutamente nada. Y de ahí dije... me tengo que agarrar de algo, ¿no? Entonces empecé eh, terapia y hasta la fecha estoy aquí. Y te digo que de enero para acá me entró como esta crisis, como ansiedad de, de ¿para dónde va esto? Ya pasó un año y medio y yo sigo, sigo con coraje,
0: porque él sigue haciendo su
1: vida. Él sigue haciendo su vida. Él ya tiene novia, lleva
0: dos años. ¿Cómo no, hermana? ¿Pero en qué momento cortaste? Porque fueron novias y entonces se incomodaron y entonces tú cortaste la relación o cómo?
1: Junio del 20.
0: O sea, duraste un año de novia, más o menos. Y después de ese año, ¿ya no se han visto o se sigue viendo on and off?
1: Después de ese año, no, 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 ya, 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 ya. bye, nada. nada, 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 hasta que él, nada, hasta que él me habló un día y me dice, oye, perdóname, a las 3 de la mañana, borrachísimo, perdón, te amo, no sé qué, bla, 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 y empiezo yo otra vez como a, a tambalear. No lo busqué yo, nada, 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 así, no, no he sabido nada. Hasta que dije, a ver, ya no estás donde estabas, ¿no? Entonces yo en Valiente le marqué y yo, ¿qué onda? ¿Qué haces? No sé qué. Me dijo que se iba a ir de viaje. No me afirmó que ya tenía una pareja, pero estaba saliendo con alguien y se iba a pasar año nuevo en París, ¿no? Y bueno, yo en coraje, o sea, en este cabrón, o sea, yo duré 13 años, pero que ni a ningún lado.
0: Es que justo, a ver, es que a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, este, este, este coraje se llama resentimiento. Ya vamos a entrarle al Watsonero ¿eh? porque ya la historia, todo mundo en su casita, creo que ya está con su té hecho en su galletita escuchando esta historia y más de una persona se siente identificada, te lo puedo apostar. ¿Dónde estás hoy? Hoy estás en, sigo pensando en él, no sé cómo sacármelo de la cabeza, quiero regresar, me siento tan insuficiente, la vergüenza me tiene súper dominada, siento que como mujer constantemente no estoy siendo suficiente y me, te, estás ahí, estás en un lugar de enojo, o sea, ¿dónde estás? Hoy, ahorita, tú.
1: Entre enojada, entre me siento sola. Digo, el lunes eh, falleció mi, mi perrito.
0: Eso es lo que nos tenía llorando.
1: Sí, entonces yo estaba así como a moco tendido con mi terapeuta. Y, y, o sea, como que en cuanto tocó el tema de qué hiciste cuando llegaste a tu casa, que al día siguiente de que lo, lo, lo dormimos, llegué y yo lloraba, o sea, pero sentía una profunda soledad. aquí me va a quedar? O sea... No hay como alguien a quien recurrir y ese abrazo, ese apapacho, ese de, de, de pareja, pues.
0: Y curioso porque aparte la edad, no sé por qué pienso, pero tu perrito duró contigo los mismos años que llevas en esta relación.
1: Sí, sí, sí,
0: sí. O sea, tu compañero en todo este cagadero.
1: es Exacto,
0: sí. Llegó al principio de este cagadero y se va en este momento
1: uh -huh. Es entre coraje, frustración, soledad. Todo se juntó, o sea, como que...
0: Lo entiendo. Y sobre esto, y sobre esta relación con este güey, ¿qué has aprendido? O sea, ¿qué has visto en terapia? ¿Qué has entendido? ¿Qué has trabajado de ti? O sea, ¿qué preguntas te estás haciendo para resolver esto?
1: He trabajado desde el... Ok, ver desde dónde viene, desde la raíz, desde, o sea, como mi sistema familiar. De, como que todo esto, encontrar la raíz de, de, de dónde viene, ¿no? De...
0: ¿De dónde viene qué?
1: Pues el querer tener siempre como la atención, eh, la validación de mi papá, de que, oye, aquí estoy, de sentirme vista.
0: Pero justo. O sea, como que ya vamos a dejar la historia a un lado y vamos a centrarnos en ti, que esto se trata de ti. Uh -huh. ¿Qué estaba pasando en tu relación que fue tan interesante haber conocido a este hombre? En la relación primera, en la que llevabas cuatro años, ¿qué estaba pasando en esa relación de manera tal... Que esto te hizo ojitos te sentías vista, te sentías atendida, te sentías amada, te sentías cuidada, sentías que era una relación que te daba lo que tú buscabas tú ya estabas en una relación y por el otro lado aparece un hombre, y este hombre trae a la mesa algo que llama tu atención, ¿qué tenía este hombre que estaba haciendo falta en esta otra relación? Pues creo que sí,
1: sentirme vista o sea, que me pusieran atención.
0: ¿Por qué? Cuéntame, pues sí.
1: Pues estaba muy, era muy de, de él como con su familia. O sea, si su familia le decía, no puedes ver a Beridiana, no, lo, no nos podíamos ver. O no puedes salir en la noche, o no puedes hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, como que estaba yo, yo desde mi observador me sentía como muy limitada en esa relación. Siempre dije, yo soy el niño en esa relación, porque yo paso por ti, yo esto, no puedes salir en la noche, que a mí me daban más libertad y así. Y entra este hombre y es como, ok, me pone atención, él sí puede salir, él le encanta el relajo, ya es más grande. Como que estas, estas atenciones.
0: En la relación de cuatro años con el primero, ¿alguna vez le dijiste que necesitabas... ¿Ser vista? ¿Que necesitabas que te pusiera atención? ¿Que necesitabas que te escuchara, que estuviera? que ¿Alguna vez hablaste? No. no, no hablaste. Yo te voy a decir aquí, porque esto es un Watson y esto no es una sesión de coaching, pero yo te voy a dar mi observador de lo que he aprendido a lo largo de estos años. Esta es la ventaja de este podcast, que no estoy dando coaching y que puedo darte los años de aprendizaje sobre este tema. Una de las cosas que me he dado cuenta mucho cuando una persona está en una relación y de repente resulta que está, llega otra persona a su vida, creo que muchas veces la lectura que tenemos de eso, porque no tenemos el lenguaje, porque no tenemos las distinciones, es errónea. Y entonces nosotros nos ilusionamos con lo que está pasando en esta relación. Pero una de las cosas que me he dado cuenta es que algo que siempre pasa es que este tercer personaje que aparece, ya sea para cualquier lado de las dos partes de la relación, aparece para mostrarte a ti lo que hace falta en tu relación y no estás pidiendo. No para que te cases con él, no para que te quedes con él, no para que sea el amor de tu vida. He conocido gente que ha brincado de una relación a otra. No puedo generalizar, no puedo decir que todo el mundo les pasa esto, pero una gran constante que he aprendido y que he visto es que cuando esto ocurre es porque hay algo que está faltando en mi relación que no me estoy atreviendo a pedir y no me estoy atreviendo a decir. Y lo veo en alguien más porque tengo yo este pensamiento de ay no me siento tan chida en esta relación, no me siento vista, no estamos saliendo a bailar, no me pela, no me hace sentir mujer, no, no sé qué. Na, 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 y de repente volteo y todo eso que necesito, que he estado dándole vueltas en mi cabeza y que no he comunicado se me ve manifestado enfrente en otro ser humano, yo creo mucho que las relaciones, sobre todo las relaciones de pareja son las relaciones que nos enseñan acerca de de la relación que tenemos con nosotros mismos, yo creo que las relaciones de pareja no vienen a, a que tengamos nuestro Disney tale, o sea, yo creo que vienen a hacer que nos reflejemos en un trabajo interno bien grande, resulta que pasa, tú volteas a ver este hombre, donde la oportunidad es decir, híjole, me estoy dando cuenta que me está dando la atención, que me está pelando, que me está no sé qué, ¿cuál fue tu dopamina? La validación, que te estaban pelando. ¿Cuál fue tu dopamina? Dopamina, que te sentías suficiente para algo y la validación genera dopamina y el ser vista genera dopamina y estas, y estas emociones, ¿no? Al final del día que vienen con alegría y la emoción y la excitación y la nana Sueltas esta relación para irte con esta otra relación. ¿Pero qué hubiera pasado si esta relación hubiera sido solamente la relación que vino a enseñarte en ese momento de tu vida, que hacía falta cosas que necesitabas comunicar en esta otra. Y entonces poder aprender a hacer algo, que es hablar, que es comunicar, que es decir lo que piensas. Entonces yo te quiero preguntar, ¿por qué no hablas?
1: Me cuesta, o sea, como que no es importante, como que... Ah.
0: <risa> segura no es importante, segura no es importante cuando estás en tu casa con el corazón deshecho y nadie tiene la menor idea de que se te está yendo el alma en el cuerpo cuando ves la foto de este hombre con alguien más. Eso no es tan importante así. No, no es tan importante que alguien te esté diciendo que tiene una relación contigo y cinco años te esconda que está en otra relación. No, no es importante. No, no, no es importante el tiempo que ha pasado, que has estado en esta relación donde has aguantado un montón de cosas donde siento como pareciera. Se lo dije así a mi amiga, como si fueras una drogadicta de validación. Tu cocaína es que te pelen, tu cocaína es que te vean, necesitas que te vean necesita ser suficiente para alguien o sea, yo me acuerdo mucho que le decía a ella y te lo comparto a ti, es como ¿puedes ver el patrón de que tú tuvieras salido de esto si hubieras hablado? o sea, sí puedes ver que si tú hubieras hablado, que si tú hubieras abierto la boca y que tú hubieras dicho, tengo novio porque él ni se enteró que tenías novio tú hiciste tus cosas, tú cortaste a tu novio y te quedaste ahí para él esperando que qué, que él llegara y te pusiera a casa perro anillos, hijo, ¿qué querías? o sea, ¿qué estabas esperando en tu cabeza? Pero pareciera que vienes de una relación literal donde no te sentías vista a ponerte en otra relación donde te está gritando el universo la misma lección más fuerte porque te duró menos cinco minutos la sensación de sentirte vista. Y pareciera que lo que va por detrás, si nosotros hacemos un zoom out de esta película, nos vamos a clavar en la historia y de ah, él, él es un hijo de puta y él es un cabrón. Y no, no, no. Él es un personaje en esta historia y es un personaje que viene a revelar un montón de cosas acerca de ti. Quedarnos hablando acerca de él sería ser víctimas de esta historia. La pregunta es, ¿cuál es la creencia que tienes con respecto a ti que te mantiene en un lugar donde no obtienes lo que quieres? ¿Por qué te quedas en un lugar donde no obtienes lo que quieres.
1: No sé, es que, ¿sabes? Como que siento que busco que los demás me den la información. O sea, como que los demás sepan lo que yo quiero, lo que
0: yo necesito. Ya, ya, ya. ¿Y dónde aprendiste eso? ¿De dónde crees que viene esa, esa, esa idea de necesito que los demás agarren mis cues y mis señales? De, te traje unas panditas. Eso significa, o sea, si yo te traigo unas panditas, eso puede significar, me caes muy bien... Te quiero mucho, no mames, eres muy divertido, quiero ser tu amigo, quiero que cojamos. O sea, no tengo la menor idea, pero tú llevas unas panditas esperando que el otro entienda qué es lo que esas panditas significan. Y si el otro no entiende, entonces no estoy siendo lo suficientemente para que el otro se dé cuenta. Algo, lo que sea. ¿De dónde viene que aprendiste eso? ¿Puedes recordar algún momento de tu vida donde hayas decidido que esa era la manera en la que tienes que interactuar? ¿La aprendiste de alguien? ¿Lo viste de alguien? ¿Te lo enseñó alguien? ¿Te pasó algo si hablaste algún día con alguien y te dolió tanto que mejor dejaste de decir lo que sentías? Pues no. Esto seguramente permea en muchas áreas de tu vida. El no hablar, el no decir. ¿De qué te protege el no hablar? Sí.
1: Es que va a sonar contradictorio, pero como de no exponerme, como que no digan, ay, se equivocó, como que,
0: ¿en serio? No, no se me hace contradictorio, porque ¿qué pasaría si al exponerte resultara que te equivocaste?
1: Sí, es como, como que me siento señalada, como otra vez te equivocaste, como...
0: ¿De dónde viene este juicio del deber ser que tú deberías de saber y deberías de ser perfecta y deberías de...?
1: Pues de, o sea, desde chiquita, o sea, como... Al ser la hermana mayor, en la escuela era como, sí, la de la de la escolta. Yo fui en escuela que iban mis primas, ¿no? Igual, a una de mis primas la corrieron de esa escuela con una maestra que a mí me tocó. Entonces, mamá como que muy orgullosa de, ¿a Viridiana? no? Esta Miss la trata muy bien y no sé qué y está en el cuadro de honor. O sea, como que siempre y se porta bien y saca buenas calificaciones y va a ballet y hace todo perfecto, y, pero al mismo tiempo me comparaba con mi mejor amiga y era como, es que ella habla correctamente, habla con propiedad. no, mi mamá era como de ve tus amiguitas, hablan no tutean a las personas, hablan de señora y tú de confianzuda, tuteándolas ¿no?
0: Mucho de tu aprobación, mucho de tu sentirte vista tiene que ver con lo correcta que eres ¿Qué tanto haces bien las cosas? ¿Sabes? Como ser la escolta, la mamá orgullosa, la mi hija, la de la estrella, ¿no? Como que pareciera que lo que te ha dado aplausos toda la vida ha sido mantenerte en este lugar de ser la hija perfecta. Y entonces pareciera, y al mismo tiempo, todo el tiempo es tener que estar buscando que mamá me valide, que mamá me vea, que mamá sí me ve porque me está comparando todo el tiempo. Todo el tiempo no soy suficiente para ella, no hablé correctamente, no me senté correctamente, no dije las cosas correctamente, todo el tiempo. Entonces tener que estar buscando todo el tiempo la validación para entonces sentirme querida. Entonces, es poner mi validación externa en la opinión de los demás y en lo que los demás aprueban, ¿no? Como el sentirme suficiente como soy, como que pareciera que solo eres suficiente si hay un resultado. Solo soy suficiente si tengo novio. Solo soy suficiente si me pela a mí. Solo soy suficiente si se queda conmigo. Solo soy suficiente si mi mamá me lo aplaude. Solo soy suficiente si ellos me lo dicen.
1: Sí, sí, sí.
0: Pareciera que hay un juego, porque tú hablaste también de tu papá, ¿tampoco te sentías vista por tu papá?
1: Sí, no. O
0: sea, viajaba mucho. Y... No tengo tanto la validación de mi papá, tampoco tengo la validación de mi mamá. ¿Qué tengo que hacer y en quién me tengo que convertir para que me voltees a ver? ¿No te suena un poquito lo que hiciste en esta relación durante 13 años? O sea, es en quién me tengo que convertir para que me voltees a ver a mí. Porque entonces pareciera que este lugar es el lugar donde compruebas lo insuficiente que eres. Cada vez que él no Bastante. te voltea a ver, cada vez que él desaparece, cada vez que él regresa, cada vez que él... Entonces tú no dices nada, tú no hablas nada porque... Hasta escucho un poquito como de siento que si no tengo esto no tendría nada más. Como si tú no te sintieras lo suficientemente bonita o lo suficientemente atractiva, o lo suficientemente eh, como si lo que tú pusieras sobre la mesa no fuera suficiente para otros seres humanos. Y pareciera, escucho, que te quedas en esta relación un poquito buscando esa suficiencia en él. En si me pela y entonces viene y me hace desayunos porque me quiere. Y entonces me siento feliz porque lo vi y como que toda tu vida gira alrededor. No es de él el nombre no es él lo que te hace regresar a él no es él lo que te hace regresar a él es que cuando no estás con él no te sientes suficiente como eres y que él te voltea a ver es la dopamina que buscas es tu cocaína toda esta historia gigante lo que viene por detrás cargando es alguien que no se siente suficiente como es y que tiene que demostrar su suficiencia y yo soy solo suficiente cuando tú volteas a ver todo lo que te estoy demostrando. Entonces debería de ser evidente que con lo que te estoy mostrando me valides. Pero si todo lo que te estoy mostrando no hace que te voltees y me des un aplauso o me des un beso o te quedes conmigo, entonces pues realmente es que no soy suficiente. ¿Qué escuchas de lo que te digo? ¿Qué pasa en tu cabecita cuando hablamos esto?
1: Uno está, o sea, literal, es, mi cuerpo está como temblando así como entrando en shock. Y, y sí, o sea, de verdad, nada más me faltó pararme de cabeza para que, o sea, pa que él volteara a verme y decirme, ah, ok, ya sé que estás aquí, ¿no? Yo disponible
0: todo el tiempo. La ilusión es creer que el problema es él o tú en la relación. Esa es la ilusión. Pero si lo vemos como todas las personas en nuestra vida, no son una casualidad, y todos los seres humanos que aparecen en nuestra vida aparecen en escenarios donde nos están enseñando a nosotros mismos a mirarnos a nosotros mismos desde ciertos lugares. Yo entiendo que muchas veces esto puede ser una idea conflictiva para la gente y que puede ser como muy confrontante. Pero si tú tomas responsabilidad de tu historia y tomas responsabilidad de lo que hay en tu vida y de las decisiones que tú has tomado y de la manera en la que has vivido tu vida, te puedes dar cuenta que todo esto no pasó por casualidad. Tú no te quedaste 14 años en esta relación porque pobrecita de ti no te pelan. Tú te quedaste en esta relación porque no te sientes suficiente como eres. Y porque buscas a través de tener que demostrar con acciones que alguien te voltea a ver y te diga lo suficiente que eres. ¿Sabes cuándo lo vas a dejar ir? ¿Sabes cuándo vas a avanzar? En el momento en el que tu suficiencia y tu valía no se las deposites a otros seres humanos. En el momento en el que tú encuentres tu valía, que tú puedas mirar y reconocer tu propio valor. Y entiendo que lo que te estoy diciendo es como, y sí, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Haciendo trabajo de vergüenza. La vergüenza es una emoción que nos nubla la mirada y no podemos ver más allá de ella. Y constantemente estamos en un lugar de no soy suficiente y todo lo que ocurre en nuestra vida, todos los eventos, los interpretamos desde ese lugar. Entonces, mira tú, volteas a ver, evento, mi mejor amigo me dijo o un amigo me dijo que tiene novia. Ese evento es un evento que tiene muchas explicaciones. En ese momento tú pudiste haber dicho a la chingada, no me merezco esto. Si tú supieras cuánto vales, si tú supieras lo suficiente que eres, si tú realmente reconocieras el valor que tienes como ser humano, deja tú, ya ni siquiera vamos a hablar de amor, de aceptarte como eres, pero de poder reconocer tu valor y tu suficiencia. Eso para ti hubiera sido un deal breaker, pero de repente resulta que estás en un escenario donde la película se trata de que constantemente lo que regresa a ti es una oportunidad de, de amarte, de aceptarte, habiendo dicho que no, Habiendo poniendo límites, haber dicho esto no es lo que quiero, esto no es lo que me parece, me llamas, esto no es lo que quiero, pero pareciera que lo que hace falta en esta ecuación es que tú veas y reconozcas tu valor, porque tú te has puesto en lugares que te han destruido el alma, Viri, tu dignidad como mujer, tu honorabilidad, me imagino la soledad que es no poderle contar a alguien ni a nadie la historia que estás viviendo. Porque si le cuento a la gente van a pensar que soy una pendeja, porque si les cuento me van a decir lo que ya sé que debería de hacer, que es dejarlo, pero no sé cómo dejarlo. Entonces me van a ver como tonta, me van a ver como estúpida, me van a juzgar y yo no quiero que me vean como tonta porque llevo toda mi vida no queriendo ser tonta porque mi mamá se enorgullece de mí si soy la de dieces. Entonces, como yo, la niña de 10, está en una situación como esta. Y entonces, si les cuento, los voy a hartar, los voy a aburrir. Mejor no digo nada, mejor me hago la loca, mejor no pienso nada. Mejor me quedo y me lo guardo yo sola y me torturo, torturo con horas y horas y horas de compararme, de juzgarme, de mirarme. Fíjate todo lo que la comparación estaba haciendo en ese momento. Toda esta envidia que podía sentir de ellas, que lo tenían a él, esta envidia que sentías era algo que tú querías. Yo no sé si lo que tú querías. Yo te pregunto ¿qué era lo que envidiabas? ¿Que lo tenían a él? ¿Qué era lo que envidiabas? Una pareja. Alguien que estuviera con ellas, ¿no? O sea, como una pareja. Y entonces lo que tú volteas a ver es, híjole, esta morra Ay, seguro porque es colombiana. Ay, seguro porque es cubana. Ay, seguro porque es así. Ay, porque seguro porque es güera. Seguro porque es morena. Seguro porque es esto. Seguro porque es lo otro. Da lo mismo. Esta historia la he escuchado 700 veces en 700 mujeres y hombres. Porque el tema no es eso. La comparación, lo que te estaba diciendo es, hermana, mírate, no te estás amando. Hermana, mírate cómo no te sientes suficiente. Hermana, mira todas las cosas que te permites porque necesitas que él te vea. Él es la excusa. Lo que has perseguido toda tu vida es que te vean. Llámese papá, llámese mamá, llámese primer novio uno o llámese novio dos. Lo que ha estado presente en todos estos escenarios es que sigues buscando que alguien te valide.
1: Busco validación, busco el, hey, vas, vas bien, ¿no? O sea, lejos
0: de yo hablar y decir, ¿no? Y pedir. Porque si lo pidiera, ¿qué perderías? ¿Qué es lo que perderías? Si le dijeras a él, oye, quiero ser tu novia, y él te dice que no, ¿qué perderías? En tu cabeza. No, 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 ¿qué perderías? Por algo no lo haces. A esa persona.
1: O sea, esa, esa, esa oportunidad de estar con alguien.
0: De estar con alguien. Y oye, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el concepto que tienes de ti que crees que te mereces los ratitos de alguien nada más? ¿Cuál es el concepto que tienes de ti para ser la mujer que después de que tiene novia y se casa con él, regresa contigo? ¿Cuál es la creencia que debes de tener de ti para permitir eso? Pues es que... Aquí estoy, te sostengo, deja que esas lágrimas salgan, hermana, deja que salgan, deja que salgan, deja que salgan.
1: Sí, o sea, digo, no, no me, pues nunca me he sentido así como la bonita, como que el cuerpo perfecto, o sea, no, nunca me he
0: sentido bonita. Eso, eso, ahí está la, eso, ahí está, empieza a hablar de eso, ahí estás. Nunca me he sentido bonita. ¿Y dónde has aprendido que está entonces tu valor? ¿Dónde has colocado tu valor, tu valía? ¿En qué? Si, si la gente no me va a querer por ser bonita, si la gente no me va a querer porque no tengo el cuerpo, la gente me va a querer porque soy qué.
1: Pues porque estoy ahí, porque siempre estoy haciendo lo que ellos quieren. Sí, sí, porque soy, o sea, literal, me pongo al servicio de la otra persona.
0: Literal, porque esa es la manera. Como yo no creo que soy suficiente de ninguna otra manera lo que hace que obtenga la suficiencia es la buena persona que soy, lo incondicional que soy, ¿no? ¿A dónde te ha llevado sentirte tan poca cosa que sentir que lo único que tienes para dar es tu incondicionalidad?
1: ¿Dónde estoy ahorita? O sea, así, encontrándome, buscándome.
0: Y es que justamente es eso. Al principio dijiste algo bien valioso que fue, es que si yo hablara, yo perdería esta relación. ¿Lo perderías a él o perderías el suministro de... Validación minúscula que él te daba. La validación es minúscula. ¿Quién crees que eres tú o cómo te permites ver a ti o cómo te sostienes a ti? Que está bien que alguien te hable una semana, te vea, te llame de flores, te diga lo hermosa que estás y luego desaparezca tres meses. Y tú haciéndote que, bueno, ay, seguramente, ay, no le quiero decir porque no vaya a ser muy intensa. Ay, no le quiero decir porque no vaya a ser que piense que estoy loca. Ay, no le voy a decir porque no piense que. Para que no piense que, para que no piense que, para que no piense que. Todo el tiempo que te importa lo que la gente está pensando de ti, que te dice eso, que te importa demasiado lo que la gente piensa de ti y no dejarte de ver como la niña que es buena, la niña que es incondicional, la que siempre está. Pero entonces ahí estás queriendo que te volteen a ver y que te pelen haciendo un chingo de cosas, pero sin hablar, muda. Y cuando no te, no te dan lo que tú quieres, entonces hay algo que está mal de mí. Porque cómo puede ser que casi casi me estoy aprendiendo, o sea, estoy yendo al gimnasio, estoy bajando de peso, estoy haciendo dietas, me estoy arreglando diferente, estoy tratando de convertirme en alguien que no soy para que me voltees a ver, me estoy desdoblando, estoy dejando de ser quien soy. ¿Qué te está diciendo toda esta situación, hermana? El pedo no es él. ¿Qué te está diciendo toda esta situación? Que es momento de que te empieces a ver, porque no te ves. La vergüenza hace que no nos veamos, porque prefieres pasar enganchada 20 horas viendo y comparándote con alguien en Instagram, que pasar 20 horas pensando por qué necesito que, por, por qué neces o por qué creo que necesito ser alguien que no soy para que alguien esté conmigo. Pasas más tiempo juzgándote y criticándote todo lo que no tienes que conociendo todo lo que sí tienes. Entonces, toda esta escena, si hacemos el zoom out y agarramos esto y fuera un dron y lo aventamos al cielo y vemos toda tu película por desde abajo, pareciera que toda tu vida lo único que has querido es que alguien te vea pero mi pregunta para ti es ¿tú te ves? porque yo creo que hay un montón de gente que sí te ve pero ¿los permites? ¿los dejas verte? ¿cómo los vas a dejar verte si no te abres? ¿cómo van a saber que existe esta dulzura de mujer aquí enfrente de mí? ¿cómo van a saber que existe que existes si nunca te muestras? yo no creo que tú te tienes que aprender a ver para que alguien te vea yo creo que hay un chingo de gente que te ve pero yo no creo que tú los ves viéndote, porque tampoco tú te ves a ti, porque lo que ves de ti es todo lo que está mal de ti. Y estas 14 años, has estado toda la vida y estás en un momento donde esta soledad que te está tocando en la puerta, te está invitando a que te veas, porque ese es el regalo de la soledad, que puedas mirarte. Por supuesto no estás lista para bajar bombo y estar en otra relación, o sea, si quieres ir a coger y salir y brincar. Está increíble, o sea, no lo, de no te voy a detener, hermana, si quieres ve a hacerlo donde estamos el desfogue. Pero para estar en una relación no te siento ni lista ni cercana, porque ahorita estás en un lugar donde tu corazoncito está deshecho. 14 años y no fui suficiente. Y son 14 años de no ser suficiente y 14 años de estar en una narrativa que te ha dado, es como si te me clavaras dagas todo el tiempo, cada vez que te comparas, que te juzgas, que te criticas, que te lastimas. Este es tu llamado. Este es tu llamado. Es momento de que te veas. Es momento de que puedas desinternalizar tu vergüenza. Porque esto no tiene que ver con él y esta relación. Sí, totalmente. Esto tiene que ver que llevas toda tu vida buscando que alguien te valide. Ay, hermana, ¿cómo te vas de este watsoneo
1: Movida. O sea, <ríe> y así lo siento. O sea, como que de un tiempo para acá parece que el universo dice... Ya, cuéntate, cuenta.
0: Hasta que lo escuches. Y te voy a decir una cosa como diría Diego Dreyfus. La vida susurra, habla, grita, golpea y mata. Tú sabes en cuál de esos niveles te despiertas. Desde el minuto uno que sentiste atracción por él, la vida te estaba hablando. Hay algo que necesitas que no estás pidiendo. Aprende a pedir. Como si pedir para ti fuera algo... ¿Sabes eso que dices? Qué miedo, habla ¿Qué miedo hablar... Y hablar significaría darme cuenta que me estoy imaginando algo que no es. Y eso significaría more shame.
1: Ok. Dame la persona, ¿no? Enfócate en ti. O sea, ve, ve ¿qué, qué es literal. ¿Qué, ¿Qué te está diciendo todo esto? ¿Qué no, ¿Qué no he querido ver, ni hablar,
0: ni decir conmigo? Y tal cual. Y realmente como que yo sí te invitaría a indagar qué hay detrás de no hablar. ¿De qué te protege no hablar? De qué te protege no decir Carte callada, ¿qué crees que estás Logrando con eso? Que No lo veamos como algo malo Como, ay, no vamos a juzgar que esa parte De ti está mal y la tienes que corregir No, al contrario, es la haces para algo Nadie hace nada por casualidad Nadie hace nada por casualidad Nadie A lo mejor este comportamiento de no hablar No te está llevando a donde quieres estar Pero lo estás haciendo para algo y por algo Y hay algo que estás cuidando Y a mí me suena, hermana que lo que estás cuidando es que no te sientes suficiente de manera tal que quedarte en esta relación prefiero quedarme pegada en esta relación y peli en mis ojos en esta película que mis ojos en mí esta relación te ha entretenido de no verte porque dónde tienes tu mirada afuera comparándote todo el tiempo y la vida grita
1: sí sí totalmente
0: y te está gritando que es momento que te veas Viri gracias por abrir tu historia estoy seguro que este podcast y este capítulo va a explotar te abrazo, sé la historia, sé lo fuerte, sé, sé lo que es no sentirte suficiente y hacer lo que sea para que alguien te voltee a ver. Te entiendo, te abrazo y deseo de todo corazón que en tu camino encuentres y te encuentres a ti. Que te veas, que te enamores de quien eres, así como eres, con tu cabello, con tus ojos, con tu pelo, con tu boca, con tu cuerpo, con tu, con tu, con tu trabajo, con tus dientes, con, tu, con todo con, con todo de ti. Que, te, que puedas... Estar cómoda en tu piel, porque eso va a ser la diferencia entre seguir aceptando el ratito de alguien más y no. Sí, exacto. Te mando un besote.
1: Muchas gracias,
0: Gabo. A todos ustedes, si tienen algo que compartir, si tú hubieras estado en este Watsoneo con Viri y conmigo, ¿qué hubieras dicho? Si tú te relacionas con esta historia, si estás ahí, si has pasado por ahí. Si hay algo que te gustaría agregar para que Viri, Viri te va a leer, aunque ustedes no sepan quién es ella, ella sí va a saber y va a leer sus comentarios. Entonces, si tienes algo que poner, corre a arroba el método Watson y en donde está el post del día de hoy, déjanos tus comentarios que los vamos a leer. Si tú resuenas con esto, a todos los que están allá afuera viviendo una situación parecida, en esta necesidad de sentirse suficientes a través de lo que otros te digan te abrazo y espero de todo corazón que te puedas encontrar y sentirte suficiente, nos vemos el próximo jueves chao